0: Žijící se konec letošní sezony Formule 1 přináší poslední tři velké ceny a tohle je kvalifikace, kterou máme za sebou. Kvalifikace na velkou cenu Kataru a nám prostě to nedalo, abychom se zase s Jirkou Koštou nepotkali v nové epizodě podcastu Kolo na kolo, protože Jirko, očekávali jsme to, že už s každým tréninkem, s každou kvalifikací, s každým závodem, to bude nervoznější a nervóznější. A máme za sebou tedy kvalifikaci, která dopadla tak, že Lewis Hamilton, nesnáším to kliše, jo, ale Lewis Hamilton rozdrtil konkurenci, včetně Maxe Verstapena. Takže na startu bude stát Louis Hamilton první, Max Verstappen společně s ním. V první řadě velké ceny Kataru rozdíl mezi nimi z kvalifikace Skoro půl sekundy. Já se jmenuji Tomáš Richter, jak už jsem zmínil, společně se mnou Jirka Košta. Jirko, prosím tě, rovnou k problematice, jak si to vysvětluješ?
1: No, problematika, to záleží, komu fandíte samozřejmě. Jinak zdravím tebe, Tomáši, zdravím i naše posluchače, jako vždy. A asi prostě viděli jste to sami, pokud jste sledovali kvalifikaci, že ten bus Mercedesu je neuvěřitelně stabilní a takový, komfortnější, ladnější a do, doslova do písmene sviští každou zatáčkou. Takže to není jenom o motoru, ale zároveň i o té aerodynamické účinnosti do každé z zatáček, plus tedy Lewis Hamilton na sobě zamakal, včera mu prý nebylo úplně dobře a dneska už se cítil daleko lépe, takže dost možná to také sehrálo své svoji roli a je to taková ta hodně Můžeme říct si technická náročná trať na jednu stranu a je to také pořád o talentu, což nám hodně vypovídá i o výsledcích kvalifikace. No a Louis Hamilton to všechno poskládal a zaslouženě tedy získal pole position, protože si myslím, že zkrátka Mercedes teďko tahá za ten delší konec. Naopak který Red Bull nic moc.
0: No problematika pro neutrálního fanouška Formule 1 ano, protože my chceme, aby to bylo vyrovnané až do konce sezony, ale půl sekundy na jednom okruhu to je přeci jenom hodně. Na straně druhé máš pravdu v tom, že Max Verstappen vede pohár, eh, pohár jezdců o 14 bodů, takže Louis Hamilton tím, že dotahuje ztrátu a vyhrává kvalifikace a třeba potenciálně závod, tak to znamená, že se mu budovy dotahuje a tím pádem máme silnější prospekt toho, že to bude vyrovnané až do konce sezony, že se o titulu bude rozhodovat v závěrečních kolech velké ceny Abu Dhabi v polovině prosince. Ale teď jsme v Kataru, máme za sebou kvalifikaci a Jirko, v podstatě my jsme to pojmenovali částečně i v předchozích epizodách podcastu, takže nic nového, už si to sesumarizoval. Mercedes je na tom velice dobře. Mercedes má v této fázi sezony, v tom závěru, ve finále, hodně dobře vybalancované auto. Kombinace všeho. Teď to fakt jako zapadá u toho Mercedesu, protože nový motor, silný motor, dobrá aerodynamika, nový aerodynamický balík, už jsme zmiňovali několikrát, na Silverstonu od té doby došlo k si zlomu ve výkonnostním rozložení, plus někde od konce letní přestávky ještě nový zadní přítlačný spoiler, který jsme také rozebrali. Pochopitelně za volantem Lewis Hamilton, to zkrátka není urážka říct, že je to prostě nejlepší pilot v celé éře, nebo jeden z nejlepších pilotů v historii Formule 1. A tahle kombinace teď přináší dividendy. dividendy. Max Verstappen s Red Bullem, s Hondou, Tahají, řekl bych, za kratší konec, protože koncepce auta jako kdyby nenabízela dostatečný potenciál pro tu nutnou potřebnou stabilitu, co si zmínil. A jirko na okruhu, jako je Qatar, velmi náročném, se kterým se nakonec Mercedes dokázal potkat co do nastavení, tak se přecenom jenom trápí, protože to okénko té dokonalosti, té stability je u Red Bullu, ale už tradičně přecenom jenom uzoučké. A to je částečné vysvětlení toho, proč Max Verstappen s tak takhle ztrácí. Ale Jirko, kurňa, je to vysvětlení proto, aby se Sergio Perez vůbec nedostal do závěrečné části kvalifikace? To znamená mezi nejlepších deset?
1: To si nemyslím, že je vysvětlení. Tam spíše šlo o to, že na jednu stranu střed pole neskutečně vyrovnaný celý víkend, ale na druhou stranu ta kvalifikace v podání Pereze nebyla nic moc. A jak si je to síto velmi nekompromisní a velmi těsné, tak to nějak nevyšlo, ale je to bohužel otevřeně, musím říct pro mě, zklamání a ostuda, protože ho porazil i Yuki Tsunoda a muž, který hodně je leto za očekáváním, tak překonal se Pérez nebo Sebastian Vettel, oba dva Alpiny, vozy, které bychom normálně před redbulem rozhodně nečekali.
0: Jedno, ale podle mého názoru dokládá, jaký je Red Bull, jak to říct, ne- nepokojný, nespo- nervózním, nervózním autem, nestabilním, takovým, k- když to přirovnáš třeba ke koni, nervózním, nestabilní, zkrátka má tendenci, tak říkajíc, vyhodit svého jezdce ze sedla. A právě proto si myslím, že Sergio Perez to nedotáhl do závěrečné části kvalifikace. Takže ještě jedno, naše vysvětlení, takové, řekl bych, skromné, Okruh v Kataru více sedí Mercedesu, protože má širší okénko stability, kdežto Red Bull tradičně velmi úzké okénko a je hodně těžké se do něj trefit. Jedna zatáčka může vít, jeden sektor může vít, ale ty zbývající ne. A to je problém. Neříkám, že to právě musí být problém za 14 dní v Saudské Arabii anebo ve finále v Abu Dhabi, ale v Kataru je to hodně náročné. Na straně druhé jirko my nevíme, jak moc se... Red Bull připravil co do nastavení auta na závodní režim, na samotnou velkou cenu, protože po kvalifikaci se nastavení auta nesmí měnit. Takže možná mali lilinko, uh, Red Bull obětoval nastavení pro kvalifikaci, protože Max Verstappen to pořád dostal do první řady. Ano, Sergio Perez na to doplatil víc, ale může se stát, a tady věštím z křišťálové koule, může se stát, že uh, uh, Red Bull Maxe Frestapena třeba bude šetrnější k pneumatikám, bude mít větší závodní potenciál, protože zkrátka trefit kompromis mezi kvalifikačním a závodním kole, tak i o tom je alchymie moderní Formule 1.
1: No, tak ono jim asi nic jiného ani nezbyde, protože tak nějak asi možná i Red Bull počítal s tím, že získat to pole position nebude vůbec snadné. A Frestapen byl i takový, asi jakože odvedl maximum, co mohl a byl s tím docela v pohodě což si myslím, že také možná dává nějakou tu indici, jak by to zítra mohlo být v závodě s Redbulem, ale i tak vypadá to tedy, že tentokrát bude hrát o něco větší roli ta pozice na trati, protože oba dva vozy jsou si velmi blízko, i co se týče nakonec těch maximálních rychlostí, tak to není tak propasné jako v Brazílii. I když uvidíme co závod a tohle by mohlo hodně zamíchat. V případě, že by se třeba Max Verstappen po startu dostal před Luise Hamiltona, tak ještě drží nějakou tu hypotetickou šanci, že by mohl zvítězit, ale jakmile bude mít ten dobrý start, tak se možná vydá na solo jízdu.
0: Tohle je krátká pokvalifikační Instapockets epizoda podcastu Kolo na kolo, ale Jirko, já si myslím, že jsme měli vymyslet jiný název. Uvidíme. To se mi líbí. Název podcastu, uvidíme.
1: Ono to jinak nejde, protože v letošní sezóně my nic nemůžeme předpovědět. Tady vidíš, že každý víkend je všechno jinak a všechno, co si myslíme, že nějak dopadne a bude, tak je vždycky jinak. Ale je to, jak už jsem říkal několikrát, to kouzlo letošní sezóny a to, co nás na tom všechny baví.
0: Takže Lewis Hamilton spo position pro velkou cenu Kataru třetí závod od konce Max Verstappen společně s ním z první řady Valtteri Bottas ze třetího místa. Takže tentokrát je naopak za Red Bull Max Verstappen a tak říkají v kleštích, protože Sergio Perez na startu až jedenáctý. Takhle jsou rozdané karty. Jirko, předtím ještě ne se dostaneme k oblíbeným předpovědím výsledku a složení nastupních vítězů, tak musíme vypíchnout ještě příběhy ze středu pole, protože Sergio Pérez byl jedním z šoků, ale tím druhým Charles Leclerc. Třinácté místo, nevím, 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 prostě nevím, čím to je. Když jste mi řekli o tom, že na kolegu Carlose Sainze ztrácím sekundu, tak jsem nedokázal nejprve pochopit, co mi to vůbec říkáte.
1: Je to šok a ještě ke všemu, když se změneme, že Carlos se dostal do té třetí části kvalifikace na žlutých středních pneumatikách, to také klobouk dolů, to je něco... Nevídaného a Carlosovi to tady hodně sedí. On je skutečně letos hodně nenápadný a Ferrari vypadalo mnohem silněji ve volných trénincích, takže tam se něco nepovedlo. Naopak zase směrem nahoru překvapil Alpine, který kvalifikoval hodně vysoko oba dva své jesce.
0: Vlastně Fernando Alonso pátý, je Stabanoko na pěkném devátém místě, Pierre Gasly, normálně hrdina, řekl bych druhé poloviny sezóny, minimálně závěrečné třetiny, Alfa Tauri, s Pierre Gaslim ve druhé řadě. Navzdory tomu, že jak už jsme zmiňovali v předchozích epizodách drsné nekompromisní obrubníky na Gaslim to bylo vidět, protože on v závěrečném pokusu prakticky v, poslední, v předposlední zatáčce vyjel na obrubník. Rozdletilo se mu přední přítlačné křídlo, to zcela rozbilo pravou přední pneumatiku a Gasly svůj kvalifikační pokus ani nedokončil, takže bude muset opravovat. Doufejme, že to nebudou opravy takové, které by si třeba vyžádali start z boxů. Zatím je šance na to, že by Pierre Gasly startoval ze čtvrtého místa. To je parádní výkon.
1: Určitě to obecně, jak už jsme říkali i během volných tréninků v přenosu, tak Pierre Gasly letos odvádí fantastickou práci. Vždycky je tam, vždycky bojuje vepředu a vyzral nám jezdecky neskutečně. A já jenom doufám, že nebude zapikaný dokonce své kariéry v Alfa Tauri, protože v Alfa Tauri nemůžete být moc dlouho. A snad si toho také všimne konečně nějaký jiný tým ve Formule 1 dá mu nějakou příležitost, protože Gasly ten se pere jako zvíře a taha Alfa Tauri vysoko a to je ten důvod, proč možná skončí celkově jako pátí v poharu konstruktérů.
0: Uvidíme. Tak. <laughs> Takže pořadí na startu velké ceny Kataru. Od posledního po první místo, 20. Nikita Mazepin, 19. Schumacher, 18. Jovenaci, 17. Latifi, 16. Raikkonen, 15. Russell, 14. Ricciardo, 13. Leclerc, 12. Stroll, 11. Pérez, 10. Fettl, 9. Okon, 8. Tsunoda, 7. Sainz, 6. Norris, 5. Alonso, 4. Gasly, 3. Bottas, 2. Verstappen a z prvního místa obájce titulu mistra světa Lewis Hamilton. Jirko, tvé služení
1: nastupních vítězů. Um, no. <laughs>
0: no... Uvidíme.
1: Uvidíme. <laughs> uh, tak je to velmi, velmi těžké odhadovat a 100% to zase dopadne jinak, než si myslíme. Ale já mám takový pocit, že se něco stane a skončí na třetí pozici. Začneme tedy od třetího, protože tam to bude nejvíce odvážný typ. a myslím si, že Fernando Alonso skončí na třetí příčce, protože on už se od začátku víkendu cítí dobře a ještě děkoval jsem mu týmu, že vůz byl skutečně skvělý, takže pátá pozice je velkým překvapením nějaké 3-4 desítky za pole position, takže dobrý základ a asi to bude dáno tím, že můžeme čekat něco nevyspytatelného na startu, možná se nám propadne Valtteri Bota, Sergio Pérez je vzadu, takže z toho důvodu by mohl být Alonzo třetí. No a ať bude First Appen bojovat sebevíc, tak na to vítězství to asi bude Skutečně nereálné za normální situace, to by musel být nějaký ultra mega start, <laughs> takže first happen, druhý, no a vítězný hemel, ten nebudu asi jinak moc extrémní v tomto případě.
0: Já za sebe přiznám, že mám menší odhad pro závodní tempo Mercedesu a Red Bullu pro velkou cenu Kataru, menší než jsem měl představu u předchozích velkých cen tímto se omlouvám, neže bych měl nějakou rozumnou představu například pro velkou cenu Sau Paula minulý víkend, tam jsem byl taky docela překvapen velkým rozdílem. Takže můj pragmatický typ na stupně vítězů a je opravdu pragmaticky, racionální v tom smyslu, že čekám pořadí, nastupních vítězů stejné jako na startu tohoto závodu. To znamenával tady Bottas třetí, Max Verstappen druhý a Lewis Hamilton první. Kdo bude mít Jirko
1: nejrychlejší kolo? A, bod ze... a mistrovský bod ze něj. <laughs> to už se nemáme o čem bavit? <laughs> no, to je dobrá otázka a i když bychom možná mohli právě říct, to už jako nemáme o čem se bavit, tak naopak tohle je hodně důležité s ohledem na oba šampionáty. A nejrychlejší kolo, já si myslím, že to bude tentokrát zase na těch dvojkách, což znamená buď Bottas nebo Pérez, s tím, že tedy Pérezovi ta kvalifikace nevyšla, takže Bottas by mohl získat ten extra bodík. Čověče vidím to podobně, protože podle mého názoru Sergio Pérez
0: nebude mít a dostatek prostoru na závodní dráze v závěru závodu, aby to dojel pro to nejrychlejší kolo, takže také typu obota se Zkrátka velká cena Kataru na programu Sport 2 v nedělním odpolední po závodě se zase uslyšíme v tomto podcastu Kolo na kol. užívejte napínavý závěr sezony letošního mistrovství vozů Formule 1.